0: влажные ладони все начинается именно с них ты изо всех сил пытаешься сохранять спокойствие заметив как толпа скучивается ты ищешь глазами ближайшие выходы кружится голова дыхание учащается ты уже не в силах сдерживать все нахлынувшие плохие мысли хотя ничего страшного еще по сути не произошло тебе кажется будто толпа резко поворачивает, направляя движение против твоей воли. Все торопятся к ближайшей двери, будто их жизнь на кону, и вот-вот случится непоправимое. Мне довелось пережить нечто подобное, и я хочу этим поделиться с вами сегодня. Большинство людей и представить себе не могут, как быстро большое, но упорядоченное столпотворение может превратиться в абсолютную анархию. Какой ужас и отвращение оно вселяет, если не повезет оказаться посреди него. Люди могут прочитать заголовок в газете. Четверо пострадали в огромном скопище в ходе мероприятия. И представить, каково пережить это. Но никогда, никогда они по-настоящему не поймут, какой это кошмар его. Некоторые из нас частенько думают об этом. Постоянно, я бы даже сказал. Когда что-то похожее на толпу образуется вокруг нас, наше воображение уже не остановить. В эти моменты мы начинаем жалеть о том, что вообще родились. Специалисты называют это эноклофобией, боязнью толпы. Или, если точнее, это страх того, что толпа может сделать с тобой, если ты с ней встретишься. Я не всегда страдал от эноклофобии. На самом деле, я лишь недавно стал ей подвержен. А именно 4 месяца назад, когда впервые почувствовал себя неуютно в скоплении народа. Это прозвучит безумно, но мне кажется, что причиной тому был элемент паранормального. Будто моя фобия была признаменованием, но об этом позже. Стоило моей фобии начать проявляться, как я стал чем-то вроде затворника. Я работал удаленно, и лишь изредка мне приходилось посещать офис. Если нужно было выйти на улицу, то я избегал людных мест в час пик. Я не очень понимал, откуда вообще взялась эта фобия, но было слишком поздно. Она контролировала мой образ жизни. Я твердил себе, что должен как можно больше времени проводить в четырех стенах. Но однажды это должно было случиться. Когда у меня больше не было предлога оставаться дома. Когда нужно было отработать общие часы в офисе. Когда мне пришлось сидеть в помещении со всеми этими людьми. Когда после работы я попытался поймать такси, но на дорогах были пробки. Когда я решился на поездку в метро. Когда моя станция оказалась закрыта и мне пришлось бежать до соседней. Когда в тот день закончился концерт известного исполнителя. Когда 80 тысяч фанатов покинуло стадион и все они отправились по домам. Затем все стало намного хуже. Я спокойно шел по платформе, когда сборище меломанов заполнило станцию. При виде этой равы, все мои симптомы сразу же активизировались. Руки вспотели, дышать стало трудно, голова закружилась. Я больше не мог сдерживать себя и бросился к ближайшей урне, в которую меня стошнило. Тем временем число людей становилось все больше. О личном пространстве и речи не шло, приходилось ставить плечом к плечу с незнакомцами. Да, было ужасно оказаться в этой ситуации. Если бы я мог, я бы сделал все возможное, чтобы ее избежать. Но в тот момент я старался терпеть. Говорил себе, что это не конец света, и все обойдется. И тут же меня оглушил звук выстрела. Беспорядок не заставил себя ждать. Толпа рванула в сторону ближайшего выхода. Люди кричали, как резанные. Меня зажало между несколькими людьми, которые как раз двигались в ту сторону. Иногда мне казалось, что мои ноги даже не касались земли, словно я стал частью какой-то однородной массы. Еще один выстрел. Истерию уже было не остановить. Я начал осознавать, в какой я серьезной опасности. Включился инстинкт самосохранения. Я понимал, что вероятность того, что одна из пуль попадет именно в меня, крайне мала. Наибольшую опасность данной ситуации представляла именно толпа. И тогда я понял, что в тот момент каждый из окружающих разделял мою фобию. Потому что это больше не фобия, это реальность. И каждый делает все в своих силах, чтобы выжить. Давка была неизбежна, потому что никто не хотел ни секунды больше оставаться в метро. Люди с дальнего конца станции давили на тех, кто был спереди. Из-за этого быстро покинуть подземку не мог никто. Чем страшнее становилось людям, тем сильнее они толкались. А чем сильнее они давили, тем труднее было людям спереди оставаться на ногах. Хрупкая женщина позади меня выглядела так, будто вот-вот задохнется. С вами все в порядке? крикнула я ей. Она просто молча посмотрела в ответ. У нее был шок. Вполне возможно, она уже приняла факт того, что эта давка будет последним, что она увидит. Это все твоя вина, пролепетала она. Я ничего не понял. Она действительно это сказала? Или мне послышалось, потому что страх уже держал мой разум в тисках. Ростом я выше среднего, что позволяло мне наблюдать за ситуацией свысока. Рядом со мной 500 человек или около того пытались добраться до двойных дверей, над которыми горел знак запасного выхода. Но из-за всеобщего эгоизма этот процесс сильно затягивался. Постепенно и моя очередь подошла. Я бы что-то споткнулся, но не упал. Жаль что я не сразу заметил, что именно мешало проходу. Потому что это были люди. Мы наступали на десятки тел людей, которые упали на пол из-за давки. Я едва мог разглядеть их силуэты под ногами, но был уверен, что некоторые из них еще дышали. Несколько раз кто-то пытался схватить меня снизу за ноги, словно пытаясь утянуть в реку Стикс. В какой-то момент движение остановилось, и я взглянул вниз. Моя левая нога стояла на шее девушки. Она была парализована, потому что я был не единственный, кто стоял на ней, еще несколько человек как минимум. Ее руки, ноги и тело были полностью сдавлены, но она еще была в сознании. Все что она могла, в панике бегать глазами по сторонам. В какой-то момент я поймал ее взгляд, и она молила меня о помощи. Но я сам еле дышал от давления со всех сторон, что уж там говорить о помощи кому-то. Раз. Два. Три. Крепкий мужчина спереди заручился поддержкой соседей, и вместе они пытались сделать брешь в толпе. Пространство, которое образовалось, дало ему возможность поднять кого-то с земли. Наверное, это была его дочь. Ее лицо было все в крови, и она не подавала признаков жизни. Отец обернулся, ткнул мою сторону пальцем. Его лицо скорчилось от скорби. «Посмотри! Посмотри, что ты натворил! Как ты мог?» Я начал вертеть головой из стороны в сторону, пытаясь понять, кому он обращается. И тут я понял, что все вокруг затихли и смотрели прямо на меня. Все замолкли на одно мгновение. Впереди уже виднялся выход, но покинуть помещение представлялось нелегкой задачей. Тому мешала гора из тел прямо в дверном проеме. И единственный способ выбраться отсюда – перелезть через это нагромождение. Я начал взбираться по этой стене из тел. На вид она состоялась человек пятидесяти, не меньше. Большинство из них уже смотрели в пустоту. Были и те, кто еще боролся за свою жизнь. Пожилой мужчина передо мной слишком медленно переползал через них. Я знаю, что это черство, но мы перестали быть людьми в тот миг. Мы стали как животные, которые готовы на все, лишь бы не оказаться на месте бедняк под ногами. Толпа наступала мне на пятки. Еще немного, и я бы оказался на их месте. Я взял деда за плечо и, подтянувшись к нему, быстро перелез через его тушку. Другие последовали моему примеру. Дедушка потерял равновесие и потонул в телах. Теперь он точно не сможет выбраться. Я взобрался на самый верх этой кучи и пролез в щелку между кусяком и грудой тел. Где-то позади его услышал крик старика: "А ну вернись сюда!" Но я уже был в безопасности и двигался через служебный тоннель. Назад пути не было. Вернись, продолжал кричать он. Снова и снова. Ты не можешь уйти. Ты должен был умереть здесь вместе с нами. Это все твоя вина. Но я ушел, а за спиной так и стоял шум, крики, ужас, смерть. Тысячи людей пострадали в тот день. Двести из них больше никогда не увидит белый свет. Только четверо умерли от выстрелов, которые положили начало этому инциденту. Я часто вспоминал тот день, действительно ли все эти люди говорили мне то, что я слышал, упрекали меня, что произошедшее – это моя вина. Должен ли я был умереть там, вместе с ними? Я отчетливо помню все их слова. Но что, если моя психика не выдержала в тот день, и я все это придумал? Странно то? что этот случай не повлиял на мой страх толпы в худшую сторону. Напротив, после него я перестал бояться столпотворений. Тот период в четыре месяца был единственным отрывком в моей жизни, когда я страдал от энаклофобии. Иногда мне кажется, что это было предостережением о том, что в итоге произошло в метро. Будто мой организм пытался меня подготовить к тому самому дню, чтобы я имел больше шансов на выживание. Но недавно меня посетило еще одно беспокойство. Сколько живу на восемнадцатом этаже, и никогда до этого момента не переживал на этот счет. Но теперь я смотрю вниз, и мне становится плохо. Влажные ладони, с них все и начинается. Ты изо всех сил пытаешься сохранить спокойствие, но чем дольше ты смотришь на землю, тем дальше она отдаляется. Ты двигаешься медленно, разыскивая точку опоры, но из-за волнения каждое действие кажется резким. Головокружение. Ты уже не в силах сдерживать все нахлынувшие плохие мысли, хотя ничего страшного еще, по сути, не произошло. Тебе кажется, что еще немного, и ты упадешь. Специалисты называют это акрофобией, боязнью высоты. Я никогда раньше не боялся высоты, даже чуть-чуть. Но в тот день это внезапно стало проблемой. Быть может, это еще одно предостережение? А может мне следует переехать в новый апартаменты на первом этаже?